0: Привет! Вы слушаете подкаст Собака в большом городе. Меня зовут Ника Кидман. И в этом подкасте мы отвечаем на вопрос, что делать с собакой и как ее воспитывать. В этом выпуске мы с вами поговорим о том, что сказала бы сама собака зоопсихологу, если бы могла говорить. Первый запрос точно бы звучал и на человеческой психотерапии. Точно он там и звучит очень часто, особенно при семейной терапии или терапии отношений с родителями, с друзьями. Запрос звучит так. Почему он думает, что я могу читать его мысли? Да, да, именно так. Мы обсуждали с подругой два дня назад, как... Мужчины любят говорить, что женщины не могут говорить прямо, они могут только намеками, да, показывать, что они хотят. Что проблема, сложно сказать прямо, я что, мысли читаю, или как я должен угадать? И мы это говорили в контексте того, что я человек, который не умеет пользоваться намеком. Прям я не умею. Мне я всегда говорю прямо. Я думаю, что это еще один из плюсов, который есть у меня в реализации моей профессии. Мне это очень просто делать, говорить прямо. Нужно так-то и так-то. Я хочу вот это, вот это. И я хотела бы попросить тебя вот об этом и вот об этом. И очень интересно, что многим людям на самом деле это не нужно. То есть они не хотят слышать, чтобы им говорили прямо, что человек чувствует или думает, даже если это выражено в очень корректной форме. И сразу идет перенос на себя, да, когда говоришь, там, я хочу побыть один. Человек думает, это что-то со мной не так. А это вообще может быть не связано с этим человеком. Это желание чисто собственное, да, побыть самой собой. А вот собаки, в отличие от людей, всегда готовы слышать нашу прямую коммуникацию. Но человек переносится в свои отношения с собакой точно такой же... Паттерн, как и с людьми. Если вы не привыкли с людьми говорить прямо, прозрачно, отстаивать границы или видеть границы других, вы переносите это в общение с собакой. И очень много проблем решается на этапе, когда человек просто начинает говорить. Пойдем. Или... «Подожди». Ну, какие-то очень простые слова, которые почему-то ожидаются, что будут выполняться по умолчанию. Это не так. Более того, есть схемы, которые прям позволяют выстраивать свою речь, очень понятно для собаки, но для этого эта речь должна звучать, конечно, а не быть каким-то мыслительным процессом. И очень часто хозяин трактует это так. «А что говорить? Он уже знает, что нельзя». Я много раз уже говорила о том, что если собака делает, она либо не в состоянии себя как-то сдержать, либо она не знает. И то, и то достаточно спорная причина для того, чтобы не повторить, да, для того, чтобы не помочь собаке еще раз это выполнить и вспомнить. Поэтому обратите внимание, ребята, очень важно с собакой говорить. Второй момент, который 100% тоже звучит на человеческой психотерапии, это я говорю, а меня не слышит. Он, она меня не слышит. Хозяин, хозяйка не замечают того, что я говорю, говорю на своем собачьем языке. Это отсылка к предыдущему пункту, где я сказал, что не все готовы слышать прямой, да, без каких-то намеков, речь и суть запрос от партнера социального. Вот паттерн поведенческий этот же переносится в отношения с собаками. То есть уже мы не готовы слышать, что нам говорит наш пес. Мы, например, это вот ролики в интернете просто топ. Мы собаку начинаем целовать, она убирает голову. А нам смешно. «Ой, ну что ты, что ты сопротивляешься моей любви?» У меня есть такая фраза. «Хватит сопротивляться моей любви». Она такая насильственная. И я ей озвучиваю как раз вот такие вот ситуации. Это как когда ты говоришь, не надо сейчас мне трогать, я устал, устала, я хочу отдохнуть. А человек не слышит. Он все переносит на себя говорит, «Ну, мне надо вот сейчас, я хочу внимания, я вот это, вот это». Это позиция не взрослого, да, когда мы не хотим увидеть нашего социального партнера. К сожалению, это так. Это сосредоточенность на себе. Если вы задумаетесь, вы поймете, что вообще процесс разговора – это очень сложная штука. Это не, вообще ни разу не просто. В процессе разговора нам нужно слышать собеседника, да, видеть, что он чувствует, как он думает, видеть его. Также нам нужно чувствовать, как мы в этой коммуникации, и при этом чувствовать контакт, что он у вас есть. Очень часто про контакт люди спрашивают, что такое контакт. Так вот, если вы хорошо понимаете, что такое контакт между человеком и человеком, у вас не возникнет вопроса, что такое контакт между собакой и человеком. Вы просто его будете чувствовать, он есть. И здесь вот... Первый пункт, да, это услышать, увидеть того, кто напротив. Меня очень злит, например, когда, да, давайте, на свиданиях меня не видит. То есть многие мои проявления люди любят присваивать себе. Я очень восторжена, да, я много радуюсь, я радуюсь людям, когда они приходят, потому что это я. Проблема начинается там, когда человек думает, что я так делаю, это потому что он, а не потому что я. И вот то же самое у нас происходит с собаками. Либо мы воспринимаем, что собака что-то хочет, это потому что вы, да, то есть она не хочет именно со мной. Вот что И почему она именно от меня уходит, какие-то такие штуки. Либо у нас наоборот как, ну со мной же, со мной же захочет. То есть все поведение собаки трактуется и переносится в контекст того, как она относится к вам. Хотя много в поведении может быть вообще не связано с отношением к хозяину. Оно связано только там, с отношением собаки, в конкрет... к охраннику не знаю, вашего дома. Вот у них свои отношения. И они вообще не связаны никак с вашими. И это важно понимать, да, что он там бежит к охраннику не потому, что он не любит вас. Или он подбирает что-то, да, когда у гостей что-то падает, не потому, что он там возлит, хотя знает, что нельзя подбирать. То есть он это делает, не всегда он это пес. Не всегда руководствуясь, а что там хозяйка, а вот как это на нее там повлияет. И это нормально. И мы делаем в этом такие крючки, да, маячки для себя, стикеры лепим, что, ага, вот зона роста. И это нормально, я тысячу раз повторю, что это нормально, что у собаки есть свои отношения с миром, свои отношения с другими людьми, свои отношения с собой. И вот важно эти все отношения видеть, когда мы находимся в коммуникации с нашими собаками. И в этот же момент видеть свое отношение к происходящему, чтобы принимать решения в пользу того, где нужно усилить какие-то действия, да, где это наоборот все хорошо, и просто кайфануть. Но очень важно видеть и слышать собаку. Если она отворачивается, не целовать, это насилие. Если она не хочет куда-то идти, подумать, почему она не хочет это делать, что происходит. И переносить это поведение сначала рассматриваю в контексте, как в этом собаке, а потом думать, связано это с вами или нет. Ну и Тут можно сразу понять, что мне очень нравятся параллели с людьми. И я говорю о том, что человек тоже скажет такой же запрос, как и собака на приеме у зоопсихолога. Это будет звучать, как «меня игнорируют». Что в этом не так? Да, очень много учат собаку игнорировать, игнорировать, когда она что-то просит, чтобы не подкреплять это, не поощрять. Но вообще это, конечно, не очень. Это может быть даже рабочая схема, как и вообще многие схемы, где присутствует агрессия и какое-то насилие. Но это отдаляет нас от понимания любви с собакой. Что тут не так? Игнор ⁇ это пассивная агрессия. Когда мы говорим игнорировать, имеется в виду прям не обращать внимания на крики, вопли, запросы собаки, потому что а то она вот привыкнет, что будет получать. Так это охерительно, если она знает, что может обратиться к хозяину и получить то, что ей нужно. Конечно, важно сокращать да, количество внимания. Например, я на «Пес один дома» да, про сепарационную тревогу рассказываю, что важно не игнорировать собаку, а сокращать количество взаимодействий. Это совершенно разные две вещи. Сказать собаке «Нет, я сейчас не могу, иди к себе». И просто даже не повернуться. Вы представляете, что вы живете с человеком, подходите ему и говорите там: Алена, это ваша подруга или жена, не, не знаю, Алена. Я у тебя хотела попросить: мне сейчас я как-то беспокойно себя чувствую: как думаю, что я могу сделать, чтобы успокоиться? Алена даже не поворачивает головы. Мы Ален, ноль эмоций. Нет, нас, мы пустое место. Или очень часто после конфликтов, да, мы говорим, давай поговорим. Но что ты молчишь, давай, давай, и, и утыкаемся в стену. Это, к сожалению, нередкая история. Хотелось бы думать, что редко, но вообще нет. И ощущение, да, вспомните чувств, которые мы чувствуем, когда нас игнорируют. Многие люди так воспитывают людей и детей. То есть ты разбил что-то, и мама начинает тебя игнорировать и говорит, все. Не подходи, и потом вообще ноль эмоций. И я знаю, что бывают забастовки, месяцами не разговаривают люди друг с другом. Это все агрессия пассивная, это психологическое насилие, которое направлено на то, чтобы повлиять на состояние поведения другого. Но штука в том, что это, это невозможно сделать, потому что это будет про подстроиться. Да? Это не про дискуссию, не про диалог и не про счастье. Собака действительно может отчаяться, что она вообще, когда получит от вас обратную связь когда-то, да? Но это ее травмирует, потому что вот он самый близкий человек, на которого, по идее, можно опереться и положиться, а он тебя игнорит. И ну, шансов вообще, что тебя услышат, очень и очень мало. Лучше, конечно, опять же, возвращаясь к предыдущему пункту, подумать, что хочет сказать собака, посмотреть, чего ей может не доставать закрыть эту потребность и дальше продолжать взаимодействовать спокойно. Либо если она не умеет успокаиваться, учить ее успокаиваться. Да. Есть специальные упражнения, которые направлены на то, чтобы учить собаку самостоятельно расслабляться. И в любом случае, это упражнение не игнор нашей собаки, а все-таки обучение каким-то конкретным действиям, да, которыми может собака воспользоваться. И этот пункт, ну ладно, это же так весело говорить, что этот пункт тоже обязательно присутствует на терапии у психолога, когда мы говорим о том, что нам не дают проявляться. То есть собака точно так же скажет, он запрещает мне жить, он запрещает мне проявлять эмоции, он — это хозяин. И здесь мы говорим о важности вообще проживания эмоций чаще всего, Люди не знают, что если мы подавили эмоцию в моменте, да, не расплакались, то нам обязательно нужно прийти и расплакаться дома, для того, чтобы это не осело в теле, потому что у нас так устроена нервная система, вообще наш организм так устроен, что все, что мы чувствуем, нам нужно проживать, иначе это будет оседать, прям как на акипе, на чайнике, на нас, и мы будем покрываться такой броней нечувствительности. Но при этом процессы то все происходит, и это часто может приводить к каким-то болезням. Я знаю, что собаки, которые тревожные, вот очень зажатые, они чаще болеют и чаще подвержены различным аллергиям, различным проблемам ЖКТ. И люди точно так же, потому что все подавленное, оно никуда не испаряется, оно остается с нами. И с собаками очень интересная история. В зависимости от того, что человек не разрешает себе или другим, или считает не очень социально одобряемым поведением, он будет, вот в зависимости от этой установки, запрещать это делать собаке. То есть есть люди, которые хотят, чтобы их собака никогда не злилась. То есть прям серьезно говорят, как делать, чтобы она никогда не злилась и вообще не гавкала и всегда была добрая. Ну, в то время как агрессия это механизм защиты, да? который вообще помогает нам выживать, действовать, заявлять о себе, достигать целей, это я говорю про людей. И у собак это точно такой же механизм выживания, отстаивания границ, достижения каких-то результата в плане разозлиться что-то там не может достать вкуснец когда играешь в поиск это обязательно приведет к такому гзлу который побудит тебя там начать копать лапу эту штуку которая придерживает вкуснец за да, эту ткань и мы в итоге достанем так работают процессы внутри либо может быть наоборот человек считает что нельзя быть слишком громкой слишком яркой это тоже очень часто да. Чего он так прыгает? что он так радуется? Это слишком бурно. Вот это слово «слишком», оно достаточно типично. Слишком громко, слишком быстро. Наша задача выстраивать взаимодействие так, чтобы было комфортно обеим сторонам. Тогда это про отношения. Если мы выстраиваем взаимодействие так, чтобы комфортно было только нам, и собака была исключительно удобной, так не работает. Ну то есть так вообще воспитание не получится. Либо это будет полностью подавленное животное в стрессе, у которого сократится срок жизни лет на пять из пятнадцати. Либо мы все-таки будем учитывать индивидуальные особенности нашей собаки, когда мы ее воспитываем. Например, взять мою Матильду. Она очень спокойна. Все, кто смотрит стори, знают, мы очень спокойно выходим из дома. Она никогда не тянет поводок. Все достаточно адекватно. Но перед тем, как пристегнуть ее, она всегда делает один прыжок. То есть я ее подзываю, она может даже сидеть. Потом она подходит и делает вот этот один прыжок радости, после которого приземляется, я ее пристегиваю всегда. То же самое перед кормлением. Я беру миски в руку, и она делает 2-3 прыжка вверх. Потому что она рада. И был выбор, делать с этим что-то, когда я начинала ее воспитывать, или нет. Потому что везде писал, что нет, вы должны жестко следить, только никаких тут проявлений. Начал прыгать, там начал как-то сутиться, все, ничего не получишь. Значит, все. Жди, я передумала там, короче, воспитываю тебя, не надо мне тут прыгать. Я тогда, конечно, не была настолько просветлена, но давайте назовем это не просветлена, а эрудирована, да, и обучена куче разных программ человеческих, психотерапевтических, да, и собачьих, зоопсихологических. Но я интуитивно почувствовала, что я не хочу это убирать, то есть мне с этим окей. Почему? Потому что я сама громкая и яркая. Потому что я сама люблю скакать. Потому что я это понимаю и принимаю в себе. И точно так же понимаю и принимаю в других. Я люблю людей, которые ведут себя громко. Которые сильно радуются. Которые могут это проявлять. И точно это же нравится мне в моей собаке. Но, конечно, я и учила пару прыжков. После этого она садится. И тогда я ставлю миску. И потом я говорю, там можно. И она ест. Это вот одно из типичных проявлений. Если бы меня раздражало это, то есть я не люблю, не принимаю эту часть себя, где я могу очень искренне радоваться да, и очень громко себя вести, скорее всего, я бы ругала собаку. А как это исправить? Это только физически можно было там, держать рукой, чтобы она не вскочила или ругаться, когда она это делает. Ну, Потому что это проявление, оно очень естественное. Это, это было не требование. Это было не перевозбуждение, это была чистейшая радость, которую она проявляет вот так. Или другая история, опять же с мисками. Когда я приучала Герду есть спокойно, потому что мы взяли матинду, и там началось, если кормить их вместе, шурум-бурум, каждый лезет ко второй, и нужно было приучать их ждать, и чтобы я им разрешала есть, и они ели по команде. Гердочка, просто душечка моя, оказалась очень нетерпеливой в этом плане собакой. И что она делала? Пока она ждала корм ну, там, одну секунду, две. Если это было там дольше трех-четырех секунд, она начинала рычать. Не на меня, ни на кого-то. Она просто начинала рычать. Что это такое? Она злилась. Это агрессия. Ее раздражало. Типа, что, уже там четыре секунды сидим. Очень важно было. Тоже не наказывается за этот человек, мог бы другой любой, да, который не разрешает себе злиться, там, капризничать, требовать что-то. Я мог сказать, ах, ты рычишь, ну все тогда, я убираю миску. Вот заткнись, и тогда ты, значит, получишь свою еду. Но мне вообще-то окей было. Я единственное, что всегда говорю, что не нужно перебарщивать, да. Всему есть разумные пределы. Ну, подается чуть собака разрешили съел. сейчас она так не делает естественно потому что прошел этап когда ее ну ее агрессия поддерживала чтобы удержаться на месте сейчас ей легко этой манипуляции удается там сел они ждут я их сажаю перед тем как пойти в другую комнату насыпать там корм и вернуться и вот все это время они совершенно спокойно сидят без напряжения просто сидят и ждут ну окей, с минимальным напряжением, потому что все таки какая-то концентрация присутствует, раз они не уходят. И вот это очень важный момент. Да? Один и тот же процесс, две разных реакции. Лучше не перебарщивать, то есть не злить сильно собаку. да, спи... Это уже издевательство. И это тоже они, кстати, очень классно понимают. Я замечаю, когда собака достаточно взрослая, она точно это понимает 100%, когда вы просто не говорите «можно». хотя Или говорите там «морж», морковь, что-то это, и собака каждый раз дергается, типа, это та команда, а вам весело. Вот это... Я не сторонник таких историй, потому что они очень читаемы для наших питомцев. Но здесь очень показательна история именно с эмоциями. Да? Можно их гасить, а можно принять их. Это не навредит вообще качеству послушания. Они будут, и будет послушание тоже. Мне очень интересно, как вам этот выпуск с параллелью между человеческой психотерапией и собачьей. Если вам понравилось, пишите обязательно в любую соцсетей. Я сделала вторую часть. Если у вас также есть какие-то пожелания по выпускам, что бы вы хотели услышать, пишите мне обязательно в Инстаграм, ВКонтакте, в Телеграме. И я буду рассматривать ваши запросы и записывайте на эти темы выпуски. Мне кажется, это будет очень здорово. В общем, буду ждать вашей обратной связи. Всем воспитанных собак. Увидимся в следующем выпуске. Пока.